0: Rappi se ha convertido en uno de los unicornios latinoamericanos de más rápido crecimiento. Sin duda, su apuesta por consolidar una oferta tecnológica orientada principalmente a los usuarios y con grandes beneficios para las marcas y retailers, está dando resultados realmente revolucionarios. ¿Pero qué rol juega la creatividad publicitaria en esta fórmula de éxito? En el sexto episodio de Reload, disponible en Radioproduct.com, conversé con Gonzalo Montaña, Global Head of Media de Rappi, Hablamos sobre publicidad, sobre ideas e incluso hablamos de Black Mirror. Pero sobre todo, acerca de por qué es tan importante para Rappi aliarse con festivales como FIAM. Hoy presentamos Ideas que Llegan.
1: Buenas Cristian, ¿Cómo, ¿cómo estás? Todo muy bien, un placer estar aquí, aquí con ustedes hoy.
0: Claro, y, y para nosotros también es un placer, eh, eh, por supuesto, porque, porque sobre todo... Eh, bueno, hay varias noticias que, que encierran a, a, a Rappi por estos días. La primera es que claramente sigue consolidándose como una de las empresas unicornio más importantes de América Latina. Eh, una empresa colombiana que, que sin duda da mucho de qué hablar y que de alguna forma puso el retail media en la, en la, como en la agenda de las marcas y eso me parece que es bastante, bastante importante. Y lo segundo es, pues claramente es la la, eh, la alianza o el patrocinio que, que está eh, ejerciendo eh, RAPI sobre FIAP, de alguna forma eh, consolidando también ese apoyo eh, continuo a la creatividad en la región. Pero quiero comenzar nuestra conversación con pues básicamente con, con, contigo, Gonzalo, que nos cuentes un poco acerca de tu carrera, eh, de dónde eres y, y pues básicamente cómo llegas a RAPI.
1: Voy a ser breve porque si no voy a estar todo el episodio contando sobre mi historia. Pero claro. bueno, yo por si mi acento no lo no lo delata, soy argentino, estoy basado en Buenos Aires donde vivo, eh, padre de un hijo de tres años, muy, muy feliz. Eh, y nada, eh, tengo una carrera profesional siempre enfocada en lo que es la publicidad digital, de hecho yo soy publicista, licenciado en publicidad por, por carrera digamos y, y bueno después máster en, en negocios digitales y marketing digital. Y siempre me desarrollé en distintas empresas de medios, fundamentalmente muchas empresas europeas o globales que desembarcaron o que querían desembarcar en Latinoamérica y siempre mis distintos roles profesionales han sido mucho del deployment y entender el mercado latinoamericano y abrir mercado para, para empresas de tecnología fundamentalmente. Todas ellas siempre dentro del, del entorno de publicidad digital. Entonces trabajé en, en empresas de ad Server que después se transforma en SSP o plataforma de programática, por así decirlo, cuando la programática todavía era una un buzzwords, me tocó mucho evangelizar y después también trabajé en plataformas de video digital muy muy basadas en tecnología, eh, que nada también entraron en, en el mercado latinoamericano y por sobre todo yo creo que siempre entendiendo que la idiosincrasia y la lógica de Latinoamérica como continente es muy particular y muy distinta a la que por ahí puede existir en un, en un continente como el europeo, o inclusive en un país como Norteamérica, en Estados Unidos, donde están en estadios y evoluciones distintas con tiempos distintos, con realidades muy distintas de las sociedades y, y bueno, finalmente en ese paso de, de, de carrera y, y demás terminé desembocando en Rappi que para mí hace mucho sentido, por lo menos hacía mucho sentido en, 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 en mi fuero personal y creo que también profesional eh, en el sentido de, de entender, como te decía, yo trabajé mucho con empresas europeas que estaban desembarcando en Latinoamérica, entendiendo la lógica del ecosistema latinoamericano y cómo funcionaba. Eh, en este caso es algo inverso, vos lo mencionaste, es una empresa latinoamericana, en este caso colombiana, que realmente ha sabido innovar desde Latinoamérica, partiendo desde Colombia como base, a volverse una empresa que tiene cobertura en todo el continente y que realmente se ha vuelto un unicornio y, y un referente de la industria a nivel... Eh, en una industria que es nueva también, porque de vuelta, si bien obviamente Rappi hoy trae a la mesa todo lo que es retail media, el core business de Rappi es cómo ha revolucionado el comercio de cercanías eh, en un contexto en el medio, si querés, de una pandemia global y demás, que hizo que, que la aceleración del e-commerce y el quick commerce eh, haya sido súper rápida y exponencial en un par de años, pero siempre yo lo mismo, lo, lo curioso de ese crecimiento tan acelerado que se dio en pandemia... ...es que posterior a la pandemia en lugar de caer y volver a, los, a, a, a las cifras prepandémicas... ...al contrario, se ha mantenido y crece. Con lo cual eso lo que da la pauta es que ese, ese, esa lógica de consumo en la sociedad se, va, se ha perpetuado... ...la gente se ha acostumbrado y rapid ha sido muy innovador y muy siempre en la vanguardia de, de este universo... ...que es traer soluciones nuevas siempre pensadas en los usuarios... Y, y bueno, desde casi un comienzo, desde que Rappi como solución de las Smiler nace eh, y, y después va montando y se transforma en lo que es hoy un, un aplica una super app, por así decirlo, donde trabajas cosas de fintech, donde puedes trabajar tu tarjeta de Rappi Pay, donde puedes tener cosas de travel para sacar tus pasajes, donde puedes hacer tus compras, por supuesto, de supermercado y también lo que era originalmente un delivery como la parte de restaurantes y, y, y comida, pero también fue desde un comienzo... Una plataforma de retail media Cuando todavía de retail media no se hablaba O el término era muy muy, muy vago, muy difuso Rapid de sus comienzos, hace 6, 7 años Ya tenía en su ADN La idea de que todo esta, este, este posicionamiento Del comercio electrónico de cercanías Y el comercio electrónico en, en general, eh, tenía mucho potencial de cara a, a, a los aliados, como le decimos nosotros, o los anunciantes, las marcas, que al final de cuentas son quienes tienen más intereses en poder llegar a sus usuarios en sus distintos eh, momentos de compra. Y la realidad, en la medida que el momento de compra cambia o nacen nuevos momentos de compra, como es el el quick commerce en este caso. Obviamente a, a, a las marcas les interesa muchísimo estar ahí. Y bueno, fast forward a, a día de hoy, donde retail media ya es una, una tercera ola del, del marketing digital, como dicen muchos estudios, comparándolo con el surgimiento de Search con Google en su momento, el surgimiento de Social y las redes sociales con Meta o Facebook a la cabeza. Hoy retail media está, es esa tercera ola que, como hablábamos al principio, está llegando a Latinoamérica un poco detrás de lo que viene sucediendo en Estados Unidos Que es el país el pionero Si quieren este tipo de, de innovaciones Y Rappi está muy a la vanguardia en esa, en esa ola Con lo cual hace todo el sentido del mundo eh, Empezar a participar Y a ser parte de estos eventos Justamente atándolo al, al partnership que tenemos con, con FIAP Es justamente visualizar esto que venimos haciendo Hace 5 o 6 años Pero bueno, creo que por ahí va Va, va la cuestión. Perdón si me extendí
0: un poco en la respuesta. No, es, 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 es que es muy entretenido además escuchar eh, cómo, cómo de alguna forma desde tu carrera profesional sí se ha, ha ido acompañando la evolución eh, que sin duda ha tenido eh, la publicidad o cómo eh, el mercado ha reaccionado a tratar de hacer la publicidad mucho más eficiente. De hecho, tengo la sensación de que hoy las super apps, como las, las mencionaste, todas las startups, eh, eh, basan su éxito en la medida en que logran hacer rentables a sus audiencias y logran eh, eh, de alguna forma eh, monetizar eh, y, y consolidar para las marcas este tipo de información que Rappi por supuesto lo ha hecho muy bien y ha diversificado de una manera increíble eh, el negocio ¿no? o sea hoy creo que el, el negocio del delivery en América Latina es otro eh, creo que se puede partir casi que en dos eh, antes y después de Rappi y, y, y a mí me impresiona porque yo era los que pensaba por ejemplo que después de la pandemia eh, tal vez la curva de crecimiento o, o se estancaba o, o tendía a disminuir, pero según lo que me comentas, claramente no. Y, y eso habla que también eh, atendió justamente una necesidad de los usuarios que, que hoy, eh, eh, pues más allá de, 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 lo, de que va a seguir evolucionando, pues claramente ha sido muy exitosa. Pero yo quisiera también que me comentaras, eh, eh, Gonzalo, desde tu punto de vista, esa evolución que ha tenido el retail media en América Latina. Eh, ya, ya mencionabas que digamos está en un punto donde, donde, como yo también lo decía al principio, está creo que en, las, en la agenda de las, de las, de las marcas, eh, eh, pero quiero que me cuentes un poco cómo, cómo ha sido esa evolución, claramente eh, eh, nuestra, nuestra, nuestro mapa o nuestra guía es, o por lo menos una hoja de ruta, eh, si se puede llamar así, es lo que sucede en mercados más avanzados, como en Estados Unidos, como en Europa, pero tal vez en América Latina, teniendo en cuenta que los, nuestros mercados son tan distintos y tan y tan diversos, eh, tal vez la, la, las cosas hayan sido diferentes cuéntame un poquito acerca de esa evolución del retail media en América Latina.
1: Como bien vos decías el cambio de paradigma o de forma de consumo de la gente eh, más, más allá de ser una moda es simplemente un cambio en esas necesidades o sea, la gente compra de forma electrónica o lo que es el e-commerce por, por un tema de, también de tiempos de practicidad, de, de que resuelve un problema inmediato una empresa como rapid supo y, y entiende muy bien esa necesidad y se vuelve, por eso se vuelve tan importante y eso explica un poco el crecimiento. Y retail media como vertical o como ola dentro de la publicidad es en definitiva eh, lo que se venía, lo que muchos que, los que hacíamos publicidad digital hace 10 años soñábamos que existiera. porque Nos pasaba muchísimo que vos tenés dos universos muy separados, tenés la parte de de branding, todo lo que es la comunicación institucional o de marca o de generar el deseo de compra y, y con, de, de que la gente conozca tu producto, conozca tu marca, que obviamente generalmente son estrategias muy de, de, de upper funnel, digamos. Eh, y también teníamos, obviamente siempre existió, las estrategias mucho más, de, más tácticas, lo que antes llamábamos... Eh, ...de guerrilla, por así decirlo... ...cuando yo estaba en la universidad... ...que tiene que ver con las promociones... Con, ...con una oferta, con cosas que afectan mucho... ...la compra inmediata... ...lo que después fue evolucionando en el marketing de performance... ...esos dos mundos durante mucho tiempo... ...se mantuvieron muy distantes uno del otro... ...entonces vos tenías o que hacer... ...campañas estratégicas de performance... ...o, o de branding por separado... ...y muchas veces no se hablaban unas con la otra ...hoy retail media... ...lo que trae a la mesa es... Ok, es, esos dos universos dentro del mismo eh, cosmos, si querés, sí se puede hablar y de hecho hace todo el sentido del mundo que se hable. Porque al final de cuentas, siempre eso está súper comprobado. Si yo tengo campañas de branding, estoy generando reach, estoy generando impactos a, a usuarios, estoy generando tráfico y demás, eso me impacta directamente en la conversión, en las ventas que yo tengo. Entonces, antes se separaba mucho. Ah, no, hago Google Search por un lado y eso me da conversión. Y después hago campañas de branding. Pero la realidad es que cuando vos hacías un par de pruebas de A/B Testing y, por ejemplo, si apagabas las campañas de branding, se te caían tus conversiones en Search. Entonces, lo que te está dando la pauta es que ese funnel es justamente eso. Es un embudo que va construyendo. Y Retail Media empieza a dar toda esa visibilidad porque es justamente la conexión directa entre el momento de comunicación en, el, en la parte de branding de hablar sobre un producto sobre una marca y cómo llevo a ese mismo usuario hacia una, una venta una acción o lo que fuera que, que el anunciante esté buscando ya sea una suscripción o lo, o lo que sea que esté cuál sea el objetivo o KPI principal y le y puedo dar la trazabilidad de todo esto que eso justamente lo que te permite una super app como Rappi que tiene mucha verticalidad que están muchos eh, ...segmentos distintos, como te decía al principio... ...desde restaurantes hasta supermercados, hasta viajes... ...hasta créditos financieros, por decir algo... ...todo ese tipo de, de visibilidad es lo que le aporta... ...este tipo de players a, a los anunciantes... Y, ...y sumado a eso, es la cantidad brutal o gigante... ...de información que uno tiene de sus usuarios... ...porque al final del día, eh, Rita del media al ser un first party... ...un generador de data de first party tiene justamente esa información de, de cómo consumen, qué consumen, en qué momento, dónde, cómo, de qué manera, de qué forma paga ese consumidor o qué metodología de compra utiliza. Y esa es toda información que es muy valiosa para un anunciante y si lo meto en el... En el en el ecosistema que además te permite dar esa visibilidad de, desde el momento que lo impacté con una, un anuncio hasta que realmente efectuó esa compra y qué retorno me generó, es como te decía al principio, el sueño que teníamos muchos en la publicidad hace, hace muchos años. Y eso se empezó a dar justamente en pasitos más lentos y después en Latinoamérica ha llegado como con un boom con mucha fuerza de la mano de, de players como Rapid y de bueno, otros marketplaces que también han, han tenido un crecimiento súper acelerado en este tiempo y todo respaldablemente por lo que hablamos al principio, no esa adopción masiva del e-commerce. Y, y nada, yo creo que ahí, para responder un poco también cuál es la diferencia entre cómo sucedió en Estados Unidos y cómo está sucediendo en la TAM, creo que va a pasar o pasa muy parecido que lo que pasa generalmente con otros procesos de adopción, como te mencionaba al principio, la compra programática. La compra programática demoró mucho tiempo en llegar a Latinoamérica, pero cuando llegas lo hace de forma mucho más acelerada del tiempo que le tomó en su, en su país de origen. Entonces lo que va a terminar sucediendo, lo que estamos viendo que está sucediendo, mejor dicho, es que retail media en la TAM está en sus comienzos ahora, pero probablemente lo que le tomó a esta vertical en Estados Unidos cuatro o cinco años en, ...en alcanzar, probablemente en la TAM suceda en uno o en dos... ...porque termina pasando esa adopción súper rápida... ...y muchos de los anunciantes, obviamente son anunciantes globales... ...que ya teniendo la experiencia previa de cómo esto impactó... ...en sus resultados, en su mercado en Estados Unidos o en Europa... ...obviamente cuando llegan a la TAM ya llegan con todo ese bagaje... ...y ese aprendizaje ya adquirido... Y, y nada, creo que por eso es una, una oportunidad y un momento tan bonito y tan interesante para Retail Media y por eso lo estamos viendo en, en eventos, en publicaciones especializadas, en, en todo workshop o, o seminario que haya hoy de publicidad y de publicidad digital y hablar, hay siempre algo de Retail Media, pero justamente es hacia donde está yendo la industria.
0: Sí, por supuesto y además que, que el, digamos que uno de los desafíos que se planteaba siempre esta industria eh, era el nivel de bancarización de la gente, es decir, siempre se pensó que en América Latina eh, al estar, eh, digamos, en niveles de bancarización no, no, no tan altos como puede estar Estados Unidos, incluso en la misma región, la diferencia entre la bancarización tal vez en Argentina, a Paraguay o de Colombia con Chile, eh, pues digamos que sí habían retos distintos, sin embargo lo que nos ha mostrado el, el tiempo es que más allá del nivel de bancarización que sí está creciendo, que, que tal vez no a la velocidad que quisiéramos, pero sigue creciendo, eh, es que eh, el consumidor de, 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 de productos o el, o, el, o quien están haciendo crecer el e-commerce y evolucionar el e-commerce de manera eh, eh, rápida es justamente los usuarios, los usuarios que en este momento están comprando, lo están haciendo de una manera muy dinámica y eso claro que marca una pauta de lo que tú mencionabas, que lo que eh, tomó en Estados Unidos un cierto tiempo, en América Latina lo está tomando eh, tal vez la mitad. o, o tres cuartas partes. Pero yo quiero, yo quiero eh, detenerme en un, en, un, en, un, en un aspecto muy importante de la industria publicitaria. Siempre cuando hablamos de publicidad, necesariamente eh, el tema de la creatividad es, es, un tema, es un tema coyuntural. Es decir, creo que no se puede desligar la palabra publicidad de la palabra creatividad, eh, porque creo que ese es como el motor de, de esta industria. Sin embargo, hoy, y, y, y digamos de un tiempo para acá... Eh, pues claramente eh, el tema de la innovación, y la tecnología, lo que tú mencionabas de, de programática cuando estaba en su auge, que todas las agencias y todas las agencias de medios y anunciantes querían, querían implementar, compra programática en sus, en sus anuncios. El, el tema de la tecnología creo que es, ha tomado un papel fundamental, pero sin embargo la creatividad siempre va a estar allí. Quiero conocer tu opinión al respecto, quiero saber qué rol juega la creatividad en, en la evolución de eh, herramientas como el retail media, ¿O de, de la tecnología? ¿Qué, qué, qué pasó primero? es como el ¿Qué pasó hacia si el huevo o la gallina? ¿La creatividad de la tecnología? ¿Cómo, ¿Cómo viene ese juego ahí?
1: Mi opinión es que, de vuelta, la parte, la parte creativa es fundamental. Si hay, hay dos pilares grandes que determinan de, 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 el éxito de una campaña publicitaria, tienen que ver la parte creativa y el soporte, si querés... Eh, de, de la pauta ¿no? yendo a, la, a los tradicionales como tele, radio, lo que fuera durante mucho tiempo la creatividad en digital y esto ya te cuento en mi experiencia previa eh, siempre se mantuvo como una bajada de los medios tradicionales entonces ¿qué pasaba? cuando empezó el video en digital eh, simplemente era bueno agarramos el spot de tele y lo pasamos en, en, en páginas web por lo no había tanto tantas aplicaciones eso obviamente no es nunca lo ideal porque en definitiva vos estás adaptando un creativo que estaba pensado para otro soporte a un soporte que es está distinto. Entonces Yo siempre le decía, el, el tipo de consumo de video en digital no tiene nada que ver con el que tenías en tele. Ahora por ahí con el streaming empieza a, a, a asimilarse un poquito más, pero igual sigue teniendo diferencias significativas. Eh, entonces, en definitiva mi opinión es que la parte creativa es clave, sin dudas es determinante a la hora de que una, una compañía funcione o no. Realmente tenés eh, componentes que tienen que ver con cómo yo atraigo y genero el deseo y diferenciación versus otro otro producto o mi competencia y la parte creativa es la que logra eso, pero además yo creo y esto ya también es una opinión personal, tiene que ver con que la creatividad hoy en día y en, específicamente en retail media tiene que estar muy pensada con las posibilidades que brinda este universo. Porque si yo no hago mi, 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 mi desarrollo creativo, mi implicación creativa, entendiendo todas las posibilidades que el universo de Retail Media me puede aportar, me voy a perder realmente un montón de los beneficios de este universo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Por dar ejemplos. Yo, como te decía antes, eh, desde un proveedor de Retail Media como Rappi, puedo, puedo y tengo un montón de información de, de los usuarios, del tipo de consumo. Entonces digo, si yo voy a hacer una pauta donde le voy a comunicar una bebida X, eh, una gaseosa a un usuario, si yo sé que ese usuario consume cierto tipo de gaseosa, ¿por qué no impactaría con una publicidad de, de otra, otro estilo de gaseosa? Por ahí sé, por, por decir algo, ni siquiera cambiando de marca. Digo, una gaseosa light y no toma la, la regular, ¿por qué impactarlo con regular? Impactarlo con light, que justamente va a hacer que sea mucho más afín y, y, y por lo tanto mucho más exitosa la la comunicación este es un ejemplo de cómo podemos potenciar la data de los usuarios en la parte creativa y yo creo que es algo que todavía no se hace tanto y que deberíamos empezar a explorar muchísimo más en el contexto de retail media eh, porque realmente es uno de los diferenciales más grandes y por otro lado también está toda la parte conceptual ¿no? obviamente yo siempre lo digo nada nada supera una, a una buena idea y a un, un, una creatividad sobresaliente realmente va a funcionar sin importar el soporte obviamente de vuelta eh hay, hay, existen esas comunicaciones que la gente después charla en su cuando se juntan en la reunión social y habla de la publicidad de tal que, y esas cosas que marcan ¿no? entonces obviamente lograr eso es, es para mí uno de los objetivos clave de cualquier persona que se dedique al marketing en general pero además si logramos hacer ese tipo de activaciones entendiendo el soporte es, es un éxito asegurado y a veces y creo que es la parte más interesante entendiendo que no nos tenemos que sesgar o limitar a lo, a lo a lo normal, uno piensa en retail media como una plataforma de marketing digital y obviamente está pensando en banners, está pensando en, en, en comunicación inap o inclusive tal vez un video como algo, pero en realidad va mucho más allá. Te doy ejemplos justamente de las cosas que se hacen dentro de un universo como Rappi que han tenido súper éxito. En Rappi tenemos muchísima comunicación que tiene que ver con... Eh, las bolsas de donde llegan los productos. De hecho, hace el año pasado, creo que fue, se comunicó una campaña de, de Spotify con, con Batman y creo que fue, no me acuerdo. Y si, las bolsitas de las entregas estaban tuneadas, tenían un QR donde la gente, si entraba de celular, escaneaba el QR y lo llevaba a escuchar el disco de lanzamiento de del la, de la artista. Bueno, cosas que vos decís, ¿qué tendrá que ver rápido una empresa de, de delivery o de e-commerce con eh, un, un artista que está lanzando un disco? bueno esa campaña funcionó espectacular. A la gente le encantó. Después se sacaban fotos con las bolsitas. Eh, se, las bolsas eran de súper buena calidad y además eran eran reciclables. por lo cual tenía mucho appealing para la gente. Y ahí es cómo aplico la creatividad a un formato que por ahí es totalmente del físico. Ni siquiera tiene que ver con lo digital. Y con ejemplos como esos hay muchísimos. Desde eh, brandear las las cajas de los rapidenderos con comunicación. hecho, Se han hecho... Que, que, que en la, depende de las, las, las legislaciones de cada país, ¿no? pero se pueden hacer inclusive que los rapidunderos vayan vestidos con un uniforme específico o disfrazados para un evento. Eh, obviamente, todo eso es después amplificado y potenciado con comunicación, inclusive en, en medios tradicionales. Hemos, hemos hecho campañas que seguramente en algún momento las han visto para, para el Mundial, donde si vos eh, te aparecía el spot durante el partido y si escaneabas y pedías gratis un combo en alguna cadena de alimentos y te llegaba a tu casa dentro de los siguientes 10 minutos para, en el entretiempo para seguir viendo el partido o comprando una bebida o lo que fuera eh, para, para disfrutar el momento de ocio. Ese tipo de cosas son súper creativas pero para, para realmente aprovechar esa... esa esa creatividad es súper importante que se entiendan las posibilidades que existen dentro del universo. De vuelta, retail media como concepto excede mucho al digital. Termina siendo eh, lo que te decía al principio. Desde el principio del contacto hasta cuando logro eh, es esa venta. Y en el medio hay un montón de soportes que se pueden utilizar. Pero bueno, nada. En definitiva la parte creativa es vital. Eh, pero para mí es súper clave hacerlo entendiendo en dónde y qué voy a comunicar en, en qué contexto.
0: Claro, ¿Y, y, ¿y cuál para ti es el, es el proceso? A mí me llama la atención porque, eh, digamos, en el proceso creativo o en, dentro de una agencia de publicidad pues obviamente se reúnen eh, una cantidad de insumos que, que, que permiten desarrollar conceptos eh, creativos y a partir de ahí construir campañas publicitarias. Eh, pero tengo la sensación de que con, 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 esta, con, pues digamos, con el fenómeno del retail media o, o incluso con, con la misma forma en que hoy las marcas están capturando estos, estos datos de, de first party data, eh, eh, pues creo que el, los insumos son ahora son mucho más y son mucho más eh, importantes y focalizados y, y creo yo incluso hasta difíciles de, de, de digerir para, para crear una, una campaña realmente exitosa. ¿Cuál para ti debería ser ese proceso dentro de las agencias, dentro, dentro de las marcas, ese proceso creativo? ¿Qué debería cambiar, eh, según tu opinión, para que estas, estos datos y esta cantidad de información eh, pues realmente llegue a, llegue a tener un gran éxito en una campaña publicitaria? ahí para mí
1: es, es vital y eso está sucediendo de hecho eh, ahora eh, que las agencias creativas y las agencias de medios empiecen a, a tener equipos dedicados ¿por qué? porque en definitiva como te, yo te senté, te da unos ejemplos pero son solamente muy poquitos de los cientos o miles que existen necesitas entender muy bien la tecnología para poder aplicar la creatividad a esa tecnología nueva porque hay y, y que además cambia muy rápido, con lo cual la gran mayoría de las agencias están desarrollando eh, estructuras transversales a toda su, su estructura, digamos, que les permite tener ese nexo de esas personas que hacen de, eh, de conector o de traductor entre el desarrollo tecnológico y la creatividad. Entonces un poco creo que eso también replica lo que sucedió en su momento con la, la compra programática de medios que empezaron a existir los trading desks dentro de las agencias que terminaban siendo como ese centro de conocimiento después eventualmente ese conocimiento eh, se permea y se y termina impactando en todas las estructuras y en algún momento ya quizás hasta no hace falta pero hoy mi opinión es que las agencias como, como grupos de, de creatividad porque al final de cuentas las agencias son el... el, el, el el principal generador de, de creatividad eh, en, a nivel mundial en publicidad, eh, tienen que empezar a enfocar y generar estos equipos transversales que entiendan el e-commerce e y el retail media como un medio con un montón de posibilidades. Porque de vuelta, lo que pasaba antes es que se manejaba por canales muy separados todo lo que era la pauta de trade marketing tradicional o de e-commerce que tenía que ver mucho con el, las ventas, con generar eh, usuarios, KPIs mucho más duros. Pero de vuelta, es importante que gente que entienda muy bien ese universo pueda traducir todo eso a la gente que realmente entiende mucho de creatividad para que esas piezas realmente eh, florezcan y, y tengan su mejor output que tiene que ver con capitalizar todas estas tecnologías nuevas con un entorno creativo, eh, nada, de vuelta, que sea innovador, que sea atractivo, que genere eh, tracción de la gente. Entonces, bueno, un poco la recomendación o para donde creo que debe ir yo es, como te digo, que las agencias... Como, como entidades, generen esos espacios, tengan esos equipos transversales, que de hecho ya muchas lo están haciendo. Y después también hay una responsabilidad muy grande de los players dentro del universo de retail media, en el caso de Rappi y el mío en particular, en, en la posición que me toca hoy eh, por, por mi carrera, por, por mi trabajo, digo, es funcionar como enablers o capacitadores de este tipo de opciones, muchas veces es juntarse, me toca mucho viajar por por trabajo y obviamente me junto muchísimo con las agencias y, y generalmente en las sesiones y en los workshops que hacemos la gente se entusiasma mucho, ah no sabía que se podía hacer eso y se van con proyectos con ideas que después pelotean con sus equipos creativos o con las marcas, entonces ahí creo que también hay una responsabilidad grande de, de también inclusive por eso me parece súper te decía al principio, lógica este partnership y el tema de estar sponsoriando o siendo eh, partnership con, con un premio creativo, porque al final de cuentas es el espacio en el que podés contar todo esto que se puede hacer para que la gente también se se, capa, se, capacite, se, se capacite perdón y, y tenga esos eh, Esos skills en el sentido de conocimiento que le permita eh, generar es, esa creatividad que realmente va a ser la que va a marcar la diferencia de acá a los próximos años, sin ninguna duda.
0: Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que eh, digamos que el, la carrera profesional del creativo hoy, eh, digamos, yo soy, en lo personal soy publicista de profesión, eh, eh, trabajé incluso como creativo en agencias de publicidad eh, hace menos de, no, tal vez un poquito más de 10 años, pero te digo que en una década ha cambiado muchísimo el panorama creativo de o, o, o cuáles son los skills o, lo, o, o las habilidades que debería tener un creativo en una agencia de publicidad. Antes, tal vez eh, bastaba con tener cierta... cierta eh, eh, no sé, iniciativa, creativa eh, cultural para poder eh, ver un poquito más allá del mensaje y lograr desarrollar, eh, digamos, contenido un poquito más entretenido para las marcas, acorde a lo que, a, a lo que el brief necesitaba, pero hoy veo que esa carrera o esas habilidades de creativo tiene que ir incluso más allá, tiene que ir incluso a entender una plataforma, a entender el comportamiento de consumo del e-commerce, por ejemplo. Creo que ahí está el, el, el futuro de la, de, la, de la publicidad. Y quiero que nos detengamos entonces ahora en, en, esta, en este partnership con FIAP, que a mí la verdad me, me, me gusta mucho, la verdad. Siento que es, es un gran paso que, que, que por fin... Un unicornio, como una empresa tan importante como Rapid se haya animado a, a, a dar un golpe sobre la mesa y decir: Estamos presentes aquí y la industria de la publicidad y la industria de la creatividad en general eh, necesita conocer también este, este tipo de procesos porque es lo que venimos hablando. Justamente aquí está el, el, el desarrollo y la evolución de nuestro negocio. Cuento un poquito acerca, ya hemos hablado un poco, un poco de ello, pero ahondemos un poco sobre el, el, la, la, la alianza con FIAP. Eh, ¿Qué espera lograr Rapid aquí y, y por qué FIAP?
1: Totalmente, como vos decías, creo que es eh, es un bot movement, o sea, es algo que realmente no es lo habitual en Rappi, y te, y te voy a ser sincero, yo cuando empezamos todas estas charlas era algo que, y ¿por qué vamos a estar ahí? Era como el primer ask que por ahí los equipos de marketing me hacían, y, y para mí, y bueno, gente, cuando se explica todo el caso, hace todo el sentido del mundo, es un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Es, es importante que una, una empresa de tecnología, porque al final de cuentas rápida es una empresa de tecnología, que es muy dura en muchas cosas, obviamente mucho con la mentalidad del desarrollo y, y, y los sprints y toda la, la lógica de la programación, eh, que esté metido en la parte más soft, como que puede ser la parte creativa, al final de cuentas es fundamental, porque si uno no entiende eh, la forma de comunicar a la gente que no es especialista en tecnología, la, las cosas de una forma que sea entendible, que sea atractivo, que tenga una appealing comercial, va a ser muy difícil que eso escale. Entonces para mí, hacia todo el sentido del mundo, con eh, aliarnos con un, un player dentro de lo que son los premios creativos, que además tiene muchísima trayectoria, que tiene mucho renombre, que, que realmente eh, yo creo que es necesario que llegue a ese público más joven, si querés, o que ha perdido un poco ese ese camino que se ha enfocado mucho en... Bueno, yo voy a ser especialista en, en keywords dentro de Search. Yo voy a ser... Que está buenísimo, como vos decías, es súper importante, pero ninguno de los dos extremos creo que para mí son lo ideal. No, es, no va a funcionar el que es solamente creativo y que solamente está pensando ideas excelentes o fantásticas, pero que no las puede bajar a, a la ejecución o pensar en el soporte. Pero tampoco va a funcionar alguien que solamente está metido en el mundo de... De la tecnología y de cómo funciona El algoritmo y que son cosas importantes por supuesto Pero digo, en, en ese merge Esa función entre el que entiende muy bien La lógica de los algoritmos y de la tecnología Y la persona que entiende muy bien La creatividad y la psiquis humana Y cómo realmente impactar y llamar la atención Cuando logramos esa, esa esa fusión Es donde realmente los Casos sobresalientes, los casos de, de Premios justamente y de, y de lograr un un, un reconocimiento y que la gente realmente a final de cuentas lo recuerde y genere ventas y bueno tenga un éxito a nivel eh, comunicacional va a depender de eso entonces por eso para mí es súper importante y creo que fue un, un step en, el, en la dirección correcta que, que se ha tomado y estamos muy entusiasmados con ese, con ese parque y creo que también tiene que ser el principio de muchos que, que bueno también que la industria entienda que, que no es solamente hablar de medios hay que hablar de creatividad porque bueno como hablamos al principio eh, la parte creativa termina siendo por lo menos la mitad del éxito de una comunicación o no entonces nada, de, de mi lado, o de Rappi, como representante de Rappi hoy, estamos súper entusiasmados con esto, creemos que es el camino eh, para poder empezar a, a llegar a toda esa gente que es súper creativa, que es buenísima en la parte conceptual y, y nada, y que también entiendan todas esas posibilidades que te brinda un, un medio, si querés, o una vertical nueva dentro de la comunicación, como el retail media, que de vuelta es mucho más... Amplio que eh, Simplemente eh, Comunicar dentro de un marketplace Eso es solamente el, Como el, la puntita del iceberg En Todo lo que hay debajo Es todo lo que yo te iba comentando antes De salir de la comunicación habitual Cosas de innovación ¿no? bueno, Por sobre todo usar la data Cómo la podemos capitalizar Cruzar con otra información Y todo eso Cuando uno lo empapa con creatividad Insisto Es el combo de, de un éxito asegurado Así que queremos que Que nada Que va a servir mucho para la industria Que la gente se va a ir eh, contenta y asombrada en muchas cosas de las que vean, de lo que se puede hacer. Y bueno, es empezar a generar ese espacio. Creo que esa es la expectativa que tenemos y, y vamos a por ello.
0: Sí, no, y, y, y de verdad que es algo que, que, que es muy importante para la industria porque es lo que veníamos mencionando. Creo que de un tiempo para acá, de unos años para acá, eh, se tiene la sensación de que hay unos eventos eh, que en los que se habla de retail media, de tecnología, de... de, de de cómo recolectar datos, de cómo trabajar los datos, de cómo analizar los datos, de cómo ponernos a funcionar en, en, en beneficio de las marcas, eso en una clase de eventos. Si nosotros hablamos de creatividad, eso me parece que es, es completamente equivocado y, es, y estamos en, en, a muy buena hora de corregirlo y creo que Rappi está dando ese primer paso que me, parece, que me parece muy importante. Y Gonzalo, para finalizar, yo quiero que juguemos un poquito de futurología aquí. Yo sé que es difícil, pero, pero, pero está bueno a veces soñar un poco en el mundo en que queremos estar parados. ¿Qué, ¿Qué va a pasar con Rappi? Cuál, ¿Cuál crees tú que va a, ser a, que, que va a ser el futuro del retail media eh, en el mundo, en la región? ¿Qué, qué, qué crees que en no sé, 10 o 15 años a lo que tendrán acceso las agencias o a, la, a lo que tendrán acceso las, la, la creatividad en general? ¿Y qué podremos ver y, qué, y qué, con qué nos podemos sorprender en los, en los próximos años?
1: Es complicado. Yo creo que bueno, es, es un poco tirar una moneda al aire porque cambia todo tan rápido. Pero bueno, sí creo y eso... Creo que, que va a ser bastante acertado... Es que... Retail Media... No se va a quedar... En como lo conocemos hoy... Va a seguir evolucionando... Cada vez más... Y eso... Eh, no tengo dudas... Va a haber más... Eh, conexión o sinergia... Entre el mundo físico... Y el mundo virtual... Y no me metería... En la parte de, de... realidad aumentada... O de VR... Que igual creo que va a ser un... Va a ser algo grande... Yo creo que... que sí va a haber... Como bueno... Ahora cuando se lancen... Los, los nuevos... VR Glasses de Apple... Junto con los que vayan... Surgiendo de realidad aumentada... Cada vez va a haber más capas de realidad intermedia entre la, el mundo físico y el mundo digital. Entonces, ahí de vuelta, muy Black Mirror lo que voy a decir, pero es como para mí vas a poder eh, en, en tiempo real entender y ver eh, si estás viendo algo en el físico, eh, compararlo o hacer una comparación de precios con el digital y entender eh, si lo puedo comprar en otro lado o si lo compro y me lo mandan a mi casa sin necesidad siquiera de, de estar en una plataforma o una computadora. Entonces, creo que bueno la, la realidad virtual, o mejor dicho, la realidad aumentada, va a ser un diferencial y yo creo que el retail media se va a meter muy fuerte ahí en todo lo que... nada Varios de los grandes players de tecnología empezaron a hacer muchas incursiones en el metaverso y demás. Yo no sé si vamos a terminar ahí, pero creo que va a tener mucho que ver con cómo el retail media empieza también a permear en ese universo, si querés, virtual o o semi-virtual en lo que es la realidad aumentada, y, y bueno, y así como como ese ejemplo, obviamente va a suceder un montón más de soportes, hoy lo vemos en el streaming, y la guerra del streaming, entre un montón de plataformas, bueno, yo creo que el streaming cada vez va a adoptar más cosas de retail media, que de hecho ya lo está haciendo, hoy se pueden hacer muchas cosas que tienen que ver con, estoy viendo un contenido de una serie, una película, lo que sea, y veo en, en, en la serie o en la película un o sea, un producto que me interesa, y mismo de ahí yo puedo ordenarlo, ese tipo de cosas, hoy todavía parecen medio, eh, de vuelta, futurología, pero no están tan lejos, eso lo veo bastante cercano, y, y lo mismo inclusive aplicándolo a, a, a la vía pública, no sé todo lo que es eh, out of home, toda la parte de dispositivos conectados, cada vez va, va a haber más posibilidades de, eh, no sé, ir por la vía pública y que un cartel mismo me esté mostrando una, un anuncio de algo y yo de ahí mismo pueda linkearlo y ordenarlo, eso también, de vuelta, es... No está tan lejos, de hecho se puede hacer Pero bueno, creo que eso va a estar mucho más estandarizado eh, Insisto, creo que el bottom line Es esa esa barrera Que hoy existe entre el digital Y la compra física que muchas marcas Lo siguen viendo como algo eh, totalmente separado, o sea, muchas no, ya han empezado a hacer ese cambio de mindset. Y hay un montón de empresas que tienen equipos de transformación y, y que tienen realmente una mentalidad de que no existe más el e-commerce y el, commerce, el, el comercio físico, es todo es parte de lo mismo, todo es ventas o comercio. Entonces, esa barrera creo que va a desaparecer y se va a ver muy reflejada en estos cambios de, de tecnología que te comentaba, tanto la red aumentada como el out of home o todos los connected TV pero exponencial va a terminar muy entrelazado con lo que es retail media porque tiene que ver con cómo la gente consume y cómo quiere consumir y cómo se van a encontrar esas nuevas eh, oportunidades de consumo siempre en pos de hacerle más simple la vida a la gente porque en definitiva y ahí también ya más atándolo a Rapid y al core value que tenemos nosotros como empresa Rapid busca hacer una, una solución tecnológica de vuelta que facilite la vida de la gente, que le dé tiempo, que le va a ganar eh, no tener que ir a la tienda a comprar algo y que lo pueda recibir en su casa para tener más tiempo para disfrutar con su familia. Bueno, ese tipo de cosas que es hacia donde va a ir rápido y a donde busca eh, va a seguir buscando satisfacer esa necesidad de como hablábamos al principio. Tiene que ver con cómo el consumidor quiere consumir más allá de, de un cambio arbitrario por parte de, de la industria. Bueno, es un poco mi... Mi predicción,
0: por así decirlo No, y está buenísimo Y es que, es que, de hecho, ahorita que mencionabas a Black Mirror Creo que lo que, la, lo que hace bueno ver capítulos de Black Mirror Es, es, es eh, más allá de la ficción Es que todo lo que se ve ahí es escandalosamente posible Entonces seguramente, claro. es, seguramente así, así va a ser
1: De Black Mirror me quedo pensando Yo hace sí. poco volví a rever la, la serie desde el principio Y si ven los capítulos de la primera temporada Que ya salieron hace 10 años, creo, o algo así hay cosas que ya hoy te parecen obsoletas y en ese momento eran innovadoras. Entonces, eso es muy loco porque las cosas que creemos que son de ciencia ficción, en poco tiempo se vuelven algo un y algo totalmente común. Entonces, ese fenómeno es muy particular y además cada vez está, es más acelerado. Pero nada bueno, es un momento interesante para, para estar en esta industria, diría yo.
0: Sí, es, creo que es el, el mejor momento de la historia, diría yo, para, para trabajar en publicidad, es ser testigo de estos cambios además tan rápidos, ¿no? Que, que, que nuevamente lo que uno ve parece ciencia ficción es escandalosamente posible. Gonzalo, te agradezco muchísimo tu espacio, el, el, el tiempo de conversación es, es bastante entretenido, creo que nos podemos quedar acá hablando de esto por horas, pero, pero ya sabes cómo es esto, entonces te agradezco muchísimo tu tiempo, Gonzalo.
1: Por favor un placer, un gusto, lo que haga falta siempre a disposición y, y también coincido en que es una charla súper amena, te agradezco muchísimo el tiempo y, y bueno, hasta la próxima.
0: Dale, nos vemos en FIA. Abrazo. Así termina este nuevo espacio de recarga, donde la industria tiene un canal de conexión. Escucha más programas y mantente conectado en radioprodu.com.